0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Esse é mais um episódio do Café com Cuscuz que começa... Já começa quente. Já começa quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio, que é assim que a gente está vivendo, né? Antes da gente começar a gravar, eu estava aqui já conversando com a minha amigona aqui, a Elisama, como a gente tem sentido nesse fechamento de ano pandêmico, né? E eu estava abrindo meu coração aqui para ela e vou abrir aqui para vocês também, né? Bom dia, Elisama! Conte aí como é que você está.
0: Bom dia, meu amigo. Eu estou cansada. <risos> Eu estou extremamente cansada. Eu tô estou cansada dessa tensão de 2020, sabe? Eu estou cansada de não ter muita esperança para 2021. Eu estou num nível de cansaço bem grande. Eu tô estou precisando de férias, mas não, não é só férias. É férias disso tudo que a gente está vivendo. É. Não tem para onde fugir agora. Sim, era exatamente
1: esse o meu o meu sentimento que eu estava abrindo meu coração aqui com eles ama chegando no final do ano, né, é, sentindo muita exaustão, é, um certo nível de desesperança também, é, e me fazendo a pergunta quando é que a gente vai poder descansar disso, quando é que a gente vai ter uma folga porque a sensação é que o ano veio atropelando. Né? Atropelando todas as coisas, atropelando todos os sonhos, atropelando, inclusive, é, todas as possibilidades de melhora dentro da própria pandemia. Né? A gente foi vivendo a pandemia e vivendo a piora do quadro, a piora do que poderia ter sido. Poderíamos ter tido um curso menos traumático dessa pandemia, é, nós já falamos várias vezes aqui dos motivos sobre isso, que tem a ver com a ausência absoluta de política pública, negacionismo, dificuldade de é, compreensão de uma parte da população sobre a gravidade dessa pandemia, é, temos também é, um desejo implícito por parte né, do nosso presidente das pessoas que o cercam, de que ocorram mortes no tecido social brasileiro e que, portanto, por conta disso, a gente não tem é, um, uma ação emergencial decente. Né? Essa semana eu li que tem bilhões é, que podem passar a ser perdidos aí de, de dinheiro que veio desses organismos internacionais, que eu nem me lembro mais se foi do Banco Mundial ou da ONU, que tem bilhões aí que se não forem usados no tratamento do coronavírus até 31 de dezembro, a gente perde esse dinheiro. Caraca! É... Então, assim, é, todo esse quadro é uma, é uma superestrutura que machuca, né? que, que dilacera o coração da gente, porque a gente vê quanta gente, inclusive muito pior do que a gente está e, e sofrendo muito mais por conta dos, dos forços desiguais da nossa vida brasileira. É, mas a gente também tem as nossas dores individuais que vão se somando, que vão se sobrepondo né? é, das pessoas que a gente perde, dos lutos que vão se acumulando e tudo isso vai construindo essa, essa sensação de que está muito pesado
0: muito, muito pesado assim. Ai, é, a gente tava conversando só para quem está acompanhando a gente que a gente estava conversando antes contando das nossas vidas e aí você falou algo eu falei vamos falar sobre isso <risos> porque é algo que eu também tenho sentido muito que é esse cansaço 2020 pediu da gente uma energia muito grande que ninguém estava preparado para dar ninguém estava preparado Sobretudo quem tem filhos. Né? Porque Nossa. a gente perdeu o rede de apoio completamente. Ficou é, você criando seus filhos sozinha. Né? Você, Sim. seu marido, sua esposa, enfim. Seja qual for a sua configuração familiar. E só. E a criança. Sem amigos, sem escape. Sem, sem aquelas coisas que te dão um respiro e te dão um equilíbrio. Uhum. É, o ano de 2020 foi, sem dúvida, um dos anos em que eu mais conquistei profissionalmente. Sim, tem sido um ano de excelentes surpresas. E eu tô chegando em dezembro, a gente tá em novembro, me perguntando, mas por que que eu não comemorei esse ano? Por que, que eu não tô sentindo a alegria desse ano? Mas é que a balança está desigual, por mais que tenham acontecido muitas coisas boas, o lado duro, difícil, pesado do ano tá deixando a balança desequilibrada, sabe? Porque nem com quem comemorar. Da forma que a gente normalmente comemora, vamos sair. Meu comemorar foi na rua. sabe? Sempre foi com um monte de gente por perto. Eu nunca pensei na vida passar um ano sem ir em Salvador. Nunca pensei. Porque se assim, eu me mudei pra cá, mas eu me mudei em dezembro, em maio eu tinha dia para ir em Salvador, que eu ia fazer o meu lançamento do livro e a primeira cidade seria em Salvador. Eu, eu iria várias vezes na Bahia. Eu preciso de baianos, você vai feliz. <risos> <risos> Cara... Eu também.
1: Olha, parte da escolha para você ser a minha companheira nesse café com custos tem a ver com o seu CEP de nascimento. <risos> Por é... que fique registrado isso aqui.
0: <risos> gente, eu penso na baianas e já enche de lágrimas. Então, é um ano em que a gente não se preparou para perder tudo que a gente perdeu. Então, por mais que a gente esteja ganhando coisas, acontecendo coisas positivas, o peso do que a gente perdeu, o luto pelo que a gente perdeu, ele é enorme. E ele não para. Porque a gente tá todo dia perdendo alguma coisa ou alguém. Então, é um luto que ele está emendando um luto no outro, um luto no outro, um luto no outro e... Ah, sabe? Cadê o ar? Cadê o ar? para quem... Vocês não sabem, mas a gente estava conversando e, e na hora que eu falei, vamos falar sobre isso, foi o Xande falou: é, Eu tô preocupado porque eu não sei quando a gente vai descansar. Quando eu vou descansar. E você conseguiu traduzir o que eu tô sentindo? Eu quero descansar. Mas eu não quero descansar sabendo que, ah, joga pra cima, é assim mesmo, essa merda, o Palaneda, vou, vou viver minha vida porque eu cansei. Não! Não, não é esse descansar. Eu quero descansar tendo paz, sabe assim? minimamente, que nesse governo de merda que a gente tá vivendo com esse de presidente, paz, a gente não teve desde o começo do, do mandato, dele, dele. E aí que é isso já vem, sabe? É um desgaste que começou lá quando ele foi eleito, que desde que ele foi eleito é um é uma ameaça atrás da outra de perder de direito e é perder direito atrás do outro, então, assim a gente todo dia tem uma surpresa. Esse é um governo que não dá paz. E aí veio essa pandemia e veio o mundo fechando as portas. Assim, eu tenho sentado com as crianças para fazer exercícios de esperança, sabe? Pra planejar as viagens que a gente vai fazer ou viajar. As viagens que a gente vai fazer depois. A gente vai de carro para Buenos Aires. A gente vai... Ah, em 2022 a gente vai pra África. A gente tá, assim, sonhando. Sonhando, porque eu... Normalmente eu falo as pessoas, vivam no presente, vivam no presente, vivam no presente. Mas tá difícil viver no presente. O presente tá sufocando a gente até aqui. Então tem hora que a gente tem que sair do presente. ir lá para 2022, para 2023, para lembrar que vai passar em algum momento. Em algum momento a gente vai ter uma vida em que você vai conseguir encher tua casa de amigos de novo, em que você não vai ter medo de encontrar os teus pais, o tanto de gente que eu tenho escutado, Xande, que fala assim, eu não tô vendo meus pais que eu tô com medo de passar doença para eles, de estar tá assintomático de passar doença para eles. E nessa pandemia, duas pessoas conhecidas minhas perderam os pais de outras doenças que não foi covid e aí você fica assim cara ok eu não vou meus, não vou, vou não vou ver meus pais pode ser que eu esteja doente mas a vida continua seguindo todas as outras coisas então assim, a gente está tendo que fazer escolhas muito difíceis quase todos os dias Sim. quase todos os dias não deveria ser tão difícil escolher se meu filho volta para a escola ou não <risos> sabe é só escola que eu me mudei a escola, é menos de, de um quilômetro da minha casa, seis meses da minha casa. Era pra ser fácil, Xandi. Escolhas que elas eram tranquilas, que eram simples. Elas ganharam um peso de 60 quilos, de 100 quilos nas nossas coisas. Cada escolha ela parece determinante demais, sabe? Ela parece de vida ou morte. E a gente não consegue viver tanto tempo de vida ou morte, de vida ou morte, de vida. É, é muito tenso isso. É muito difícil. Assim, amanhã a gente vai viajar, né? A gente vai passar três dias. Não pode usar o um acampamento, o um rap lago, com toda a estrutura para receber pessoas. Mas assim, quantas máscaras tem? Arruma as máscaras. Sabe assim, eu queria estar arrumando só só biquíni e vestidinho de alça, caramba! Não é quantos litros de álcool em gel eu tô levando? De, de álcool spray eu tô levando, com os borrifadores de álcool eu tô levando, sabe? Uhum. Até quando a gente pensa assim, vou respirar. É um mar que ele vem através de uma máscara. Não é o um respirar. Sim. Sabe? Então, mesmo as coisas boas, elas estão vindo com manchinhas. Elas estão vindo com mais cores em cinza do que a gente esperava que elas viessem, sabe? Elas estão vindo com mais opacas, com álcool já tira o brilho das coisas. Elas estão vindo mais opacas, sabe? É, é, é isso, tá perdendo o brilho, assim. É muito difícil.
1: Eu, eu tenho vivido uma coisa muito é, interessante, assim, é, super coerente com o que você está falando. Eu também vivi um ano profissionalmente muito bonito, assim, com muitas cenas muito lindas. É, sobretudo, um, em vários encontros com muita gente, assim, com palestras com muita gente, conversando com muita gente em escolas, eu fiz muito trabalho em escola, trabalho em empresa, é, muito curso para muita gente, foi, foi muito bonito, assim, eu, eu, eu sinto que eu consegui construir muitos diálogos e é uma coisa que eu preciso muito para me equilibrar emocionalmente, é conversar, né? Eu vim ao mundo para conversar, se não for conversando, esse troço não funciona. É, mas ah, o final de 2020 está um, é, me trazendo uma, é, uma sensação do quanto esse tipo de conversa, por mais que tenha sido frutífera, produtiva, nutritiva, ela, ela cumpriu um lugar muito residual para a alma e que ficou muito buraco faltoso. Ficou muita ausência, apesar de tanta presença. Então, é, eu acho que estou vivendo nesse momento a, a percepção do quanto é, a gente está tendo que assumir que todos os esforços possíveis para continuar é, os diálogos da vida foram insuficientes para que a gente se sentisse nutrido, né? Então, eu acho que agora eu tô me dando conta do, é, do tamanho do vazio que 2020 deixou em soma, sabe? De março a novembro, uhum. sim tudo que poderia ter sido, tudo, tudo, todos os abraços que eu poderia ter vivido, todas as, as gargalhadas que eu poderia ter dado, os, as lágrimas que eu poderia ter dado, quanta gente morreu... Abraçado e eu...
0: com alguém, né, Xande? As lágrimas que você e abraçadas. Abraçado.
1: Abraçadas. Quanta gente morreu perto de mim que eu quis, que eu quis estar lá, abraçado à viúva, ao, ao filho, sabe? É, quanta gente tem, tem vivido essas sensações? Às vezes, um paciente que eu estou atendendo online está vivendo uma perda, e está chorando a perda dele ali, e se eu estivesse presencialmente na minha clínica, era a hora que eu ia levantar e dar um abraço naquela pessoa, e ela ia chorar na minha camisa até deixá-la molhada, porque é assim que eu trabalho. Né? É, então, na hora que eu percebo tudo isso, é, eu, eu sinto esse vazio, então eu tô nesse momento muito em contato com esse vazio, portanto, tô muito enlutado nesse momento, né? É, e eu sinto que preciso elaborar esse luto muito rapidamente, porque a gente não tem descanso, porque 2021 tá aí é, e vai trazer é, mais desafios, porque com esse cansaço que a gente não tinha em março, a gente está chegando no final de 2021 lenhado desse jeito. Né? É, mas o que, que a gente precisa fazer para pensar um 2021 diferente nesse aspecto? Essa resposta eu, sinceramente, ainda não sei. Sabe? É, o que eu estou no momento... É, portanto, queridos ouvintes do Café com Cuscuz, esse não é um episódio com cinco maneiras de você ficar melhor em 2021. É nós uma estamos pessoa aqui de abraço
0: a... e chorar é. Junto.
1: é, Exatamente. Só vivendo esse momento para a gente poder é, também legitimar essa dor de ter existido em 2020. Existir em 2020 foi muito dolorido.
0: Nossa, né? muito. Nossa, de perfeito isso. É, é isso. É, pode ser que a gente encontre uma resposta, mas ela não vai vir se a gente derramar as lágrimas que precisa derramar. Sim. Porque não vai ter uma resposta verdadeira e inteira se a gente chorar essa dor. Sim. Porque se, a gente, se, se eu guardo essa dor, ela vai se transformar em raiva, em irritação. Em, a, eu não vou ficar com mais energia, porque eu não tô olhando pra isso. Sim. Tem um buraco. Sabe, é mentira que conversar online resolve tudo. É mentira que a gente já se acostumou a usar máscara e botar álcool em tudo. Não, não. Isso é uma forma paliativa. Sabe, Sim. assim, é um vai por enquanto dá, mas quanto tempo vai ter que ser assim? Sabe? É, eu soube que aqui em São Paulo já fechou de novo, não pode mais ter eventos. Eu, eu sinto uma falta de evento presencial que eu não sei explicar. Quando a pandemia fechou e falou: acabou a aglomeração, eu falei: meu Deus, aglomeração é meu segundo nome, o que é que eu vou fazer na minha vida? Porque é isso, é assim: é meu sobrenome. Eu, eu vivo em aglomeração, eu trabalhava com aglomerações, eu. Fazia numeração pra ver amigo, assim. E, como você falou, a gente encarnou de galera. Tiraram a galera, sabe? Assim. <risos> eu quero. Poss... E, e, e no meu caso, existe um luto tão imenso, Xande. Tão imenso o 2020 que eu planejei lá em 2019 quando eu pensei que eu ia me mudar. Porque quando eu pensei, eu vou me mudar, eu vou ter um 2023 como eu sonhei com os meus filhos na escola, que eu sonhei, viajando menos, né, viajando só para os trabalhos que eu realmente quero fazer, que era o livro, eu tava com a turnê do livro marcada, sabe, pela primeira vez na vida eu seria autora presente nas feiras de livros, nas maiores feiras de livros do país, era uma realização de um sonho deles, uma pequenininha, sabe? Porque, sim, eu já falei aqui, eu, eu, eu sonho com, com um livro desde que eu me entendo por gente. Então, de nove, de dez anos. Sonhava com isso. Sonhava com estar nesses espaços. Sabe? E eu ia realizar porque a Educação Não Violenta, e ele é um grande sucesso, mas quando ele foi escrito e lançado pela editora, não tinha previsão de que ele seria um sucesso. A ideia foi, se vender mil livros em um ano, a gente já está feliz. Eles não sabiam quem era a escritora. Aí eu vendi mil livros em uma semana, na primeira semana. Então, assim, é um livro que vendeu já mais de 20 mil livros, sabe? Mas eles não, é, não tinham esse planejamento. O porquê gritamos era, a gente sabe a sua potência, agora a gente vai bombar com esse livro no país. Você vai rodar o país com esse livro, vai ser maravilhoso. Eu tive reuniões e reuniões com o marketing da, 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 da editora, sabe? Era a minha casa, eu, eu tô com meus filhos na escola que eu sonhei que tinha reunião pra gente ver junto, é, longe da árvore, cara. Assim, era Foi mesmo, meu... um pouquinho
1: antes da pandemia, não um foi? Um pouquinho
0: antes que a gente se abraçou e chorou lá. Foi, e assim, foi mesmo. Tirou tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Foi tudo pro chão. Então, eu ainda não consegui viver esse mundo. Porque não dá tempo de viver esse mundo. Não dá tempo que vem, outra, vem um outro luto logo seguida. E aí vem outro. E aí vem outro. E aí vem outro. E na hora que a gente faz, ah, já tá normalizando 2020, a gente vai né, 2020 hoje vai conseguir voltar algumas coisas. Segunda onda na Europa, meu morto por dia. Você faz, não, não é possível. Sabe, a sensação é de que eu tô no mar e que só tô tomando caldo.
1: Você é, levanta a
0: cabeça, aí você ah, vai vem aquela onda Buf, de novo, você toma mais um caldo, assim. Tô respirando o suficiente pra estar tá viva. Entende?
1: Sim. Não tem um respirar e o suficiente. E pior que a gente achou que tinha chegado na praia, no cantinho da praia, a onda veio e levou você de novo. Levou de novo.
0: <risos> e a gente tem um caldo atrás do outro, um caldo atrás do outro.
1: <risos> Ai, ri força, pra não amigo. chorar, minha gente.
0: Não tem força, sabe? Eu não tenho forças. Eu, eu nunca me imaginei falando isso. De falar assim, gente, eu, eu tô sem forças, assim. De olhar... Para o futuro, e por mais que a gente veja ele ah, vai ser bom, vai ser esperançoso, tem um período aí, férias, eu sempre planejei férias. O que, que a gente vai fazer nas férias? A gente vai viajar, vamos passar uma semana em tal lugar, Ai, vamos ficar na praia, e agora a praia é, lavando tudo com álcool, é, não dá nem para imaginar, é aglomeração. Mas assim, não sei, é. Tem... A,
1: praia, a praia em janeiro vai ser
0: dentro
1: do epicentro
0: da segunda onda. E aí, o que a gente vai fazer sendo responsável? Eu fico em casa. Olha que delicinha. Sabe? Então, assim, eu quero descansar. É essa a vontade que eu tenho, é descansar. Como o Xandi falou, como você falou, Xandi, a gente não tá aqui. Esse não é um episódio de respostas. Sabe? É um episódio da gente conseguir olhar para o nosso cansaço e validar o nosso cansaço. Sabe? E olhar para esse cansaço. Sem fazer como a maioria dos nossos pais e mães, e quando a gente era criança, ele falava, assim, você não tem motivo pra chorar. Você quer um motivo de verdade pra chorar? Você tá bem, você tá saudável, não aconteceu nada com você. Podia ser pior. E a gente nessa né, de, ah, não, podia ser pior, tudo bem. A gente vai silenciando a nossa dor, né? E eu acho que é um convite pra gente olhar pra dor e falar, ok, tá tudo bem eu sentir essa dor. Tipo, eu tenho um motivo pra caramba pra sentir
1: essa dor. A minha percepção é que a gente não fez esse olhar para 2020, sabe? Porque a gente fica no bonde do pelo menos, sabe? Pelo menos isso, pelo menos aquilo. Quando a gente entra nesse tipo de mensagem, que é escapista, na verdade, porque ela faz a gente fugir do enfrentamento do luto, é, a gente, é, de, depois, a gente pode, inclusive, sentir algum sintoma, até físico, que nos relembre, lá na frente, essas dores. Mas, às vezes, a gente nem associa que isso está é, ligado a tudo que a gente viveu. A gente simplesmente trata da doença física e se continua invisibilizando e esquecendo é, o que as emoções nos dizem. Né? Então, é, não silencie as suas dores, coloque as suas dores para falar, faça terapia, desse jeito aqui, parcial, esquisito, é, cansativo, ninguém mais aguenta em 2020 receber número de Zoom para entrar, número de Google Meet, eu sei disso, eu, eu também estou junto dessa galera, né? e também estou, é, a cada vez que eu vou começar uma reunião virtual, eu penso como poderia ser legal se fosse presencial. É a primeira frase que passa na minha cabeça. Né? Então, isso também é um luto com o qual a gente está tendo que conviver. Mas não deixe de colocar a sua dor para conversar, para falar com você. Não deixe de escutar isso, porque senão a gente não consegue virar 2021. Esse Réveillon vai ser diferente, gente. Não dá para fazer a passagem de 2020 para 2021 só botando roupa branca é, e falando palavras de card de Instagram, com champanhe na taça, isso não vai ser suficiente para a gente construir a mínima resiliência para enfrentar a transição do ano. Então, é, o que, que a gente pode fazer nesse sentido? Isso que a gente está, esse tipo de conversa que eu e Elisama estamos tendo aqui, que foi uma conversa que a gente não preparou, assim, vamos conversar desse jeito para que as pessoas vejam como é. Não, a gente foi conversando. E é isso que o diálogo nos apresenta como beleza. Né? A gente... É, eu tenho, tenho uma frase da, é, de uma das autoras da terapia familiar, Tashila McNamee, que ela fala assim, que é, perguntam para ela... É, aonde você quer chegar com essa ideia? Ela falou, não sei, eu ainda não terminei de falar. Então, o que, que ela está dizendo? Que enquanto ela não termina de falar, a ideia não se constrói dentro dela. Enquanto a gente fala, a gente vai percebendo o que quer dizer, o que tinha vontade de dizer e não sabia que tinha vontade de dizer o que estava sentindo e não sabia que estava sentindo. Então, a palavra, ela é a materialização, no momento presente, de dores que, às vezes, você nem sabia que portava. Então, começar a falar é como um fio desse novelo que a gente vai é, é, desalinhando do bolo né, e fazendo ganhar o mínimo de linearidade possível, através das frases, das interjeições, dos choros, das gargalhadas, tudo isso vai dando é, uma, uma, um corpo para o que a gente vive. Então, ficar só nessa vibe de, pelo menos eu estou vivo, pelo menos eu, os meus filhos estão vivos, pelo menos eu estou bem, pelo menos eu consegui trabalhar, pelo menos... Eu... Não vai resolver para a virada de 2021. Não vai, minha gente. Não vai funcionar dessa forma. É, e é por isso que a gente está deixando aqui esse pedido para vocês. Que vocês possam ter compaixão com a dor de vocês. Compaixão com o ano que passou pelas nossas vidas como um rolo compressor. Né? E que a gente possa, sim, se reunir ainda que virtualmente, para falar dessas dores, para falar dessas dificuldades, para falar desses dramas que nos atravessaram e que ainda vão nos atravessar. É, eu acho que esse vai ser um episódio mais curtinho, é só para a gente deixar aqui um, um beijo, um alento, um abraço, é, um conforto, uma, uma sensação de que a gente pode estar junto, é, mesmo que seja para falar daquilo que não deu, daquilo que não aconteceu, daquilo que não foi, daquilo que a gente não consegue acreditar que não foi, daquilo que não para de não ser. A gente pode continuar conversando, porque a palavra, nesse momento, é o nosso único instrumento para isso. É isso. Minha gente, a Elisama precisou sair é, para acudir filho, coisas de quarentena. É, e eu estou aqui, vou fazer de novo. Minha gente, a Elisama precisou sair para acudir filho em quarentena, etc. Não foi nada grave, mas são coisas que a gente precisa dar ao nosso colinho de mãe, é, ao colinho de pai. Então, fica aqui o nosso beijo, meu beijo em nome meu e dela, e que a gente possa estar juntos na semana que vem. É, quem sabe numa outra vibração, quem sabe com outra ideia e com outras, é, outros temas para a gente conversar, que não o nosso cansaço. Né? Mas, para isso, a gente precisa esvaziar. Obrigado por vocês poderem ter ficado até aqui e feito parte desse momento nosso. Um beijo enorme e até semana que vem.